1: Elk van de drie formele strafkrachten tegen Donald Trump van de laatste weken had twee gevolgen. Zijn populariteit schoot omhoog en de donateurs verdrongen elkaar op weg naar de campagnekast. En dus, zegt Trump, doe mij nog maar zo'n aanklacht. Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment to close out this election. One more hij wordt op zijn wenken bediend. Volgende week, of misschien de week daarna... begint de strafzaak in de staat Georgia... waar Trump in 2020 ruim 11.000 uitgebrachte stemmen wilde stelen. Zijn aanhang heeft misschien nog nooit met hem, zo met hem gedweept... Republikeinse tegenstanders in de verkiezingscampagne... verdampen in de peilingen. Dit is aflevering 192 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernhard Hammelburg met een beker koffie in de studio onder het wakend oog van Wesley. Koud in Amsterdam, Jan. Het heeft van de week een straalkacheltje gekocht. Echt waar. Voor s'avonds bij de bank. Oh nee. Ja. Ja. Oh man. De Hollandse zomer. Ja, nou, het gaat nou wel weer een beetje om, oh, maar we hadden erg. het zo koud man.
2: Ja. Ja, ah, nou, poof, dat, uh, ik, ik, ik kijk dan nog maar even naar buiten. Want ja, dit is een beetje met Weemoed, zeg ik uh, dit. Uh, mijn naam is Jan Posma, hè, uh, dat zeg ik nog niet met Weemoed. Maar uh, ik zit nog steeds in Miami. Maar dit is de laatste keer, Bernard, met, met uh, die tropische warmte. Dus uh, in ieder geval hier. Dus uh, als ik dan nog verhalen hoor over straalkacheltjes... dan ga ik dat wel, uh, wel missen. Um, en ik zit hier met een, een bakje koffie natuurlijk. En ik word, ja, ik wou zeggen... ik word in de gaten gehouden door Freddy. Uh, onze waakhond die af en toe de neiging heeft... om wat te blaffen als we het over Republikeinen hebben. Maar je ik, ik, ik kan het bijna horen. Hij is echt hard aan het, aan het snurken, echt. Ja, ja, maar we hebben de, de
1: naam... Ja. Trump, Trump, Trump. Nog niet zo vaak gezegd. Dus uh, geef hem even een gelegenheid. Ja, precies. Ja.
2: Die schrikt zo ja. nog wel even wakker.
1: Ja, Jan, je zit al heel lang in Miami. Blijf je daar nog lang? Je zegt nee, dit is de laatste keer van de opname. Maar ga je morgen of in het weekend weg? Of, of kunnen de congresleden in Washington je niet missen... als het zomerreces afloopt?
2: Ja, precies. Die zitten ook te wachten. Ja. Ja. Nee, ja, dit, dit is, uh, we gaan uh, maandag waarschijnlijk stappen in de auto. Uh, we hadden hier op een uh, huis gepast hè, van kennissen. Dus we hebben hier echt lang, uh, uh, lang gezeten. Dat was heel leuk. Uh, en dan gaan we weer terug naar het kloppende hart... van de oudste democratie ter wereld. En, uh, en ook naar de hartklopping natuurlijk. En, 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 voor van de mensen die het einde van die democratie uh, vrezen... Uh, gaan we het zo nog wel even over hebben. En uh, ja, we nemen dus afscheid van deze heerlijke plek. En ik ga het echt mis hoor. Freddy, want uh, nou, wij, wij hebben zelf geen hondje... maar uh, om op een hond te passen is echt heel erg leuk. Uh, heel gezellig. En deze levendige stad. Uh, lekker eten. Uh, mooie culturen. Van, van Little Havana tot Little Haiti. Uh, Miami is echt... Uh, uh, nou ja, voor mensen wie het nog niet op het lijstje stond... Uh, zet hem erop. Uh, en wat ik nog even met je wil delen... we hebben op de Valreep nog even wat toeristische dingen gedaan. Uh, we hebben een rondvaart gemaakt langs uh, die eilandjes voor de kust hier. Langs die villa's van, van de allerrijkste inwoners van Miami. Uh, dat zijn van die kleine eilandjes uh, helemaal volgebouwd... Met, met wat oudere villa's, soms uit de, tot aan de jaren dertig aan toe begreep ik. Tot hele nieuwe, van, van die glazen ja, soort aquaria zijn dat. Met veel beton en, en glas. Uh, en, en daar wonen dan uh, Shaquille O'Neal, uh, de baas de Beckhams, uh, het oude huis van Frank Sinatra staat daar. Uh, Ivanka Trump en Jared Kushner, de schoonzoon uh, van Trump... die zitten daar ook ergens op zo'n eiland. En... Uh, de vielen me daar uh, twee dingen op, want het ligt daar allemaal fantastisch aan het water. Uh, ze bouwen nog steeds door, dat viel me op. En de nieuwere huizen hebben vaak een wat hogere kade. En dan zie je dat, dat de oudere huizen die liggen soms zelfs nog een klein beetje naar beneden. Uh, en de hogere, die, die zetten ze dan achter een wat hogere kade en soms ook op een klein heuveltje. Um, en, en ja, dit, dit is echt... Als je hier bent, dan zie je dat ook meteen, valt dat meteen op... dat Miami eigenlijk bijna in het water is gebouwd. Die, die dure huizen, maar ook de hoge wolkenkrabbers... die staan echt heel dicht bij de waterlijn. Er zit niets voor. En uh, ja, dat water wordt niet lager natuurlijk. Dus de afgelopen maanden was hier veel opschudding. Want uh, verzekeringsmaatschappijen willen dit niet meer verzekeren. Dus als inwoner van Miami, als je dus zo'n dure villa hebt... dan heb je echt een probleem. En, en ja, die dure villa's, die gaan dus als eerste, Bernard. Ja, ja,
1: ja. Ik, ik weet precies, ik ben daar ook... Ik heb diezelfde sorry, rondvaart ook wel eens gedaan. Ook trouwens in Fort Lauderdale. Daar heb je bijna... Dat, is, dat heeft echt grachten ook. Hè. Dat lijkt uh, is heel herkenbaar. Mm. En, daar, en daar zie je dat ook. En dan bij elk van die villa's ligt meestal ook een jacht of een mooie boot. Uh, dat vind ik dan ook wel mm -hmm. heel apart. Maar het, het probleem inderdaad is... Uh, en ik heb dat ook uit andere kringen gehoord en ook over gelezen. Dat... Um, Jij zit daar in een, in een, uh, um, in een wervelstormgebied, hè? Uh, en daar kun ja, je daar ja. kun je zeker met, als je zoveel geld hebt... en zo'n dure villa, daar kun je je tegen verzekeren. Maar wat er tegenwoordig steeds vaker gebeurt... is dat na een uh, wervelstorm of tijdens een wervelstorm... zo'n uh, zo soort tsunami over dat land uitkomt. En dan zeggen de verzekeringsmaatschappijen... ja, sorry, dat vergoeden we niet... want deze verzekering is niet, gaat niet over wateroverlast. Wat natuurlijk ja. krankzinnig is, want het is gewoon één en hetzelfde ding. En ik hoorde van iemand dat er nu ook processen overlopen... tegen, um, tegen de uh, verzekeringsmaatschappijen, maar het is, het is bizar. Um, en ik dacht ook, ja, als ik jou zo hoor... en ook de, de namen hoor noemen van de mensen die daar, daar zitten... Ja, die... Um, die uh, ik zal maar zeggen, die, die kijken niet op een, op een paar tientjes hè, als ze schade hebben. <laughs>
2: Nee, dat is ook zo. Wat, wat, wat ook wel opviel, die, de mooiste huizen, daar was niemand thuis. Nee. Uh, zo zag het eruit in ieder geval. Je krijgt echt het gevoel van uh, in de zomer is die te warm. Dus die zit hier lekker om te overwinteren. Dus al die fantastisch mooie villa's... en ook heel veel van die hele mooie uh, penthouse-appartementen hier... Uh, waar je het wel droog houdt dus... Uh, die staan gewoon het grootste deel van het jaar leeg. Dus ja. de, de prijzen zijn gigantisch. Je betaalt miljoenen. Um, en, uh, dat en, en, maar het wordt ook dus steeds lastiger om dit vol te houden. Want ja. dit is uh, uh, gewoon een plek... Uh, Barbara die is er een, een stuk over aan het schrijven... Uh, voor het Financieel Dagblad, binnenkort te lezen. En dat gaat precies hierover. En ja, d -d dan blijkt ook van, er ja, gaat hier iets gebeuren. Er is al iets aan het gebeuren. En sommige mensen erkennen het en sommige mensen niet. Uh, want er wordt dus wel gewoon doorgebouwd. Dus dan wordt een gigantisch nieuwe villa wordt neergezet op zo'n eilandje. En dan denk je van, ja, dat water staat nu al uh, tot het randje. Wat gebeurt er als het straks weer ja, een keer stort? Ja, ja.
1: Nou, zet er Zet nog een paar voorbeelden. Je hebt natuurlijk de Outer Banks... In uh, hmm. North Carolina, geloof ik, hè, als ik het goed zeg. En daar heb je hetzelfde. Ja, volgens de, mij ook. Heel jij mooi. In juni zijn er ook geweest. Als je daar langs de kust rijdt. dan zie je al die huizen die dwars gebouwd zijn op, op de zeerichting. Dus ze liggen niet in de lengte, maar in de. In, in, in de in, niet in de breedte, maar in de lengte staan ze op zee met de neuzen. En op hele hoge palen. En dat, dat is dan ook vaak vanwege het overstromingsgevaar. Maar van tijd tot tijd wordt dat hele gebied weggeblazen door een wervelstorm. En dat is het, die ja. huizen die verdwijnen dan allemaal. En daarna bouwen ze gewoon weer nieuwe huizen. Alsof er niets is gebeurd. Dat, ja. ik, dat snap ik ook nooit. Zo'n raar mechanisme. Dus uh, ja, eigenwijs. En nog één ander dingetje, daar, heb je, daar hebben we het toch ook wel eerder over gehad, maar dat is waar jij nu ook zit, langs. De, de, de strandkant, de oostkant van uh, Florida. Dat, is, dat heeft prachtige mm. stranden. Eigenlijk helemaal van waar jij zit ongeveer naar het noorden toe... tot nou ja, voor, nog voor, voorbij Cape Canaveral. Uh, de prachtige mm. stranden. Maar die verdwijnen steeds in zee. Omdat die zee's, de, de, de vloed zo hoog is. Dus dan wordt dat zand meegesleurd. En dan zie je overal van die baggermachines liggen midden in zee. En die baggeren dan dat zand weer op... En dat storten ze vervolgens weer op dat strand. En daarna komt de zee weer en die kalft het er weer af. Dus dat is een vicieuze cirkel. Recht voor Mar-a-Lago uh, van uh, Trump, zijn, 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 zijn huisje. Ja, Daar ja. ligt in zee zo'n ding. Zo'n uh, zo uh, bagger, baggermachine. Ja. Dus als je, als je zin hebt, kun je ja. nog... Het is niet ver van waar jij zit. Je kunt er nog even naartoe rijden.
2: Ja, op de en, terugweg kunnen we er langs. Nee, ja, ja. Dit is de, die Kijk hoe de vlag uit hangt.
1: Ja, die prachtige E1-A autoweg die helemaal langs de kust loopt. Zo, sowieso prachtig. Dus, ja, uh, ja, ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, uh, voordat ik het vergeet... ik wens jullie alvast een fijne thuisreis. Hoe lang gaan jullie erover doen? om terug te rijden. Ja,
2: dat weten we nog niet helemaal, maar ja. we gaan het wel wat proberen te rekken en we gaan kijken of we dan misschien een beetje via de, de Blue Ridge Mountains uh, ja. kunnen gaan, Asheville. Uh, dat is een optie, of inderdaad wat jij net noemt, uh, langs de kust en dan uh, niet de, de, de I-95, de snelweg, maar daar wat vanaf. Ja. En uh, zo proberen we het dan een beetje te rekken. Ja.
1: hey Jan, je hebt nog iets heel verstandigs gedaan, vertelde je toen ik je uh, sprak. Uh. Je bent naar Oppenheimer geweest. En daar hadden we het net voor de opname ook al yes. over. Want Wesley is er ook net geweest. Dus we hadden al met z'n drieën...
2: Ja, was ik was ook heel een... enthousiast.
1: Ja, 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 ik vond hem grandioos. Um, vooral het verhaal over de manier waarop de politiek... Um, die, die man Oppenheimer na de oorlog heeft afgeserveerd... als een sympathisant van het communisme. En zijn toegang tot de diensten blokkeerde... waardoor hij in feite broodeloos was... Uh, dat, dat vond ik hartverscheurend en het is ook echt precies zo gebeurd. Wat vond jij het spannendste deel?
2: Nou, ik vond sowieso die hele film fantastisch. Uh, precies wat jij ook uh, zei, van uh, ja, dit, dit is weer zo'n moment dat je denkt... Oh, het kan dus nog, zo'n zo echte goede film uit, uh, uit Hollywood. Ik heb echt genoten. En, en wat Wesley uh, voor de uitzending ook al eventjes zei... Uh, dat, ja, je zit drie uur in die stoel, maar je verveelt je geen moment. En dat is al echt een uh, prestatie uh, op zich natuurlijk. Ja. Um, en, en ik zeg ook meteen maar even voor de luisteraar die denkt van... hé, hey, wacht eens even, ik wil hem nog zien. Uh, we bespreken nu zo eventjes uh, een kort gedeelte. Uh, hier is het even één scène? Dat is niet een enorme spoiler voor het verhaal. Je hoort wat er in die scène gebeurt, maar het is niet dat je ineens uh, dan denkt: van, hé, hey, wacht even, ik hoef die film niet meer te zien. Maar mocht je het willen, uh, ja, het toch eventjes schijn willen houden, moet je maar even een paar minuutjes doorspoelen. Ja. Um, <laughs> want wat ik echt een hele leuke scène vond, een interessante scène ook, was uh, die confrontatie met Truman. Ja. Um, de president toen, hè, die had hem netjes uitgenodigd om, om hem te bedanken. Oppenheimer was inmiddels een held. Die stond op de volpagina van Time Magazine. Iedereen kende hem, de, de vader van, van, de, van de, de, de nuclear bom. Maar um, voor Oppenheimer was dat ook een moment waarop hij... Ja, even wat kwijt moest. Hij gebruikte het ook, ook om het te hebben over zijn schuldgevoel. En vooral over die, die tweede bom uh, op Nagasaki. Een bom waarvan er ook wel wat discussie was. Had dat nog moeten gebeuren? En, en Truman ja, die, die reageerde verbaasd. Die, die wist niet wat hij hoorde. En uh, die zei toen... Um, iets in de trant van het afwerpen van de bommen... dat was mijn verantwoordelijkheid. En uitsluitend mijne. ik was de president. Wie denken jullie nou dat, dat ze gaan herinneren? Ik ben de man die dit besluit heeft genomen. En... Um ja, die Oppenheimer die, die, die is in die film ook, ook af en toe een beetje uh, wat van de wereld, zeg maar. Die, die is af en toe een beetje uh, in zijn eigen gedachten verzonken. En dit is ook zo'n moment dat er even geen contact is tussen de twee mensen. Uh, hij wordt door uh, medewerkend over office uitgezet. En dan hoor je Truman nog zeggen, uh, de, volgens mij noemt hij me een crybaby. Die crybaby komt er nooit meer in. Ja, en huilen, uh, ik ben toen meteen ja. even gaan googlen. Ja? ja, precies, een huilenbalk. Ik ben meteen even gaan googlen. Ik dacht, goh, is dat echt zo gebeurd? En ik begrijp dat hij in het echt nog een wat sterker woord gebruikt, ja. Truman. Dat hij echt boos was. Ja. En dat vond ik echt fascinerend. Want dit ging over de verantwoordelijkheid nou, van zo'n gigantische beslissing natuurlijk. Vond ik echt een heel mooie scène. Ja, ik ook. Ook diep on... En Wesley, die zit ook ja te knikken. Ja, ja.
1: gelukkig. Ja. Ja. Truman, uh, Jan, dat weten we allemaal, die zat er, inderdaad als je het leest, ook, uh, de, de, ook als je het in de biografie... Uh, David McCullough heeft een prachtige biografie geschreven over Truman, dan kun je dit verhaal ook lezen. Truman zat er wel degelijk mee, hè, met, uh, in de eerste plaats omdat hij pas in april, dus net daarvoor, toen uh, president Roosevelt overleed... Uh, hij voor het eerst pas over dat Manhattan-project hoorde. Dus de hele periode dat hij vicepresident was... wist hij van niks, nooit op de hoogte gebracht. Had nog nooit gehoord van Los Alamos. He, de, de basis waar ze de bom hebben gebouwd... en waar ze ook allemaal woonden met hun gezinnen. Maar hij was uiteindelijk wel degene... die uh, de beslissing moest nemen om dat wapen in te zetten. Dus ik, en je mm -hmm. moet je dat voorstellen, er is jaren aan gewerkt. Je weet van niks... Uh, je weet eigenlijk, blijkt eigenlijk helemaal niks te weten... van wat je baas allemaal heeft gedaan, bedacht, uh, uh, verzonnen. Ga ze maar door. Ja, hij is totaal out of the loop gehouden. wordt dan president en moet dan deze echt gruwelijke beslissing nemen. Dus ja, er was wel wat voor Truman uh, te zeggen. Die zei, joh, het was mijn verantwoordelijkheid... En, uh, die man die dat ding heeft uitgevonden... die moet niet zo zitten janken, houd het erop. Dus het, het, ja. het was van beide kanten heel goed voorstelbaar.
2: Ja, ja ik, ik, ik zag ook nog een fragmentje uh, van ergens later... een interview met Truman... en dan wordt hem dat ge, ook hier weer naar gevraagd. En uh, dan zegt hij ook iets van... ja, die, die wetenschappers die zijn altijd maar bezig met... Uh, die willen eerst niks liever dan iets uitvinden. En dan is het er. En dan zijn ze ineens bang voor de consequenties. Nou, ik heb die verantwoordelijkheid uh, genomen. Uh, ja, ik, ik vind dat echt heel erg fascinerend. Ook inderdaad wat jij schetst. Uh, de belangrijkste beslissing van, van in ieder geval uh, de, de, die oorlog. Uh, van de eeuw misschien wel. Het inzetten van een atoombom. En, en je bent als vicepresident niet op de hoogte. Die FDR heeft dat allemaal buiten jou. Omgedaan. Dat is toch een, 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 ja, een ongelooflijke situatie. En um, in de, ik moet ook denken aan de Truman Library in Independence Missouri. Dat uh, was een tijdje geleden geweest. Een en, um, heel mooi museum. En, en een groot deel van wat je daar ziet gaat natuurlijk over de bom. Over de worsteling die Truman daarmee had. En dat museum is net verbouwd. En, en, en het gaat uh, denk daardoor ook wat verder dan alleen het vereren van een president. Wat je bij sommige van die presidential libraries uh, heel duidelijk ziet. Je wordt echt meegenomen in dat denkproces van Truman. En uh, je ziet ook wat andere bezoekers ervan vinden. Er zijn overal plekken waar daar kan je dan kan kiezen... Van, nou, wat zou jij in deze situatie doen met deze informatie? Uh, hè, aan de ene kant het redt levens, militair, Amerikaanse militairen... maar het kost ook heel veel levens... Um, je ziet wat anderen hebben opgeschreven op briefjes daarover. Andere Amerikanen zie je hele genuanceerde meningen uh, en soms ook helemaal niet. Uh, en ik, ja, ik vond dat echt heel interessant. En, en uh, daar moest ik aan denken toen ik dit ook zag, toen ik deze scène ook zag. Het is een beetje on-Amerikaans, heb ik soms het gevoel... om vraagtekens te, te zetten bij je eigen geschiedenis. Maar dit was echt een heel mooi en uh, uh, ja, interessante plek... om dus ja, mee te gaan eigenlijk in dat denkproces, die verantwoordelijkheid. Ja. ja. Dat klopt. En uh, trouwens, als
1: je komt in uh, Hiroshima of, of Nagasaki... daar zijn in allebei die steden prachtige tentoonstellingen en monumenten. Um, en ik ben daar een paar keer wezen kijken. Uh, uh, dat is ongelooflijk om je een idee te geven. Er, er staat bijvoorbeeld... Een, 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 je, je ziet een foto op een muur. En die foto is van een man die op een ladder staat... En dat blijkt, als je, nou, als, je, als je leest wat er aan de hand is... dat is dus een afdruk van het lichaam en die trap... die zijn verdampt tegen die muur. Dus het is een, scha een soort schaduw die in die muur staat. Nou, Als je dat ziet, dan begrijp je wat zo'n bom betekent. Hè? Um, ja, en, en, daar, en daar in Japan, in, bij, die, bij die monumenten, ja, daar is het thema... Uh, Wij Japanners zijn oorlogsslachtoffers. Um, hmm. En, uh, de, de, dat, en Truman, ik ben ervan overtuigd... dat dat ook in die tentoonstelling in de, de library wel duidelijk wordt... Die, die had dat voor zijn eigen gevoel ook al een beetje in de gaten. Van ja, Dat wordt zo'n enorm offer. Uh, wat die mensen mm -hmm. moeten brengen. Uh, aan de andere kant, ja, je weet, ze wilden zich niet overgeven. Hè, want de oorlog was al in, in, in mei afgelopen. Uh, en in augustus hadden de... En, en in, in die periode is Tokio enorm gebombardeerd met zo'n ouderwetse, wat toen heette bandbommen, maar gewone bommen. En de schade in Tokio was veel groter dan uiteindelijk dan bijvoorbeeld in Hiroshima. Dus er was al enorm gebombardeerd, maar de Japanners die weigerden zich over te geven. Dus dat was voor hem dan ook, laten we zeggen, strategisch de beslissing die hij moest nemen. Maak ik er op deze manier een eind aan? Nou, toen is op 6 augustus ja. die eerste bom... Uh, geworpen. en toen kwam er nog steeds geen woord uit Tokio over overgave of wat dan ook. En toen hebben ze die tweede gegooid, op 9 augustus. En toen kwam er aanvankelijk ook niks aan reactie. Dat, die kwam pas op de 13e of de 14e en pas op de 15e is de capitulatie getekend. Dus zelfs toen heeft het nog een tijd geduurd. Het is een onvoorstelbaar uh, spectaculaire geschiedenis, dit.
2: Ja, het, uh, en, en ook de hele geopolitieke implicaties en ja. hoe daarover werd nagedacht. Uh, Koude oorlog, het begin daarvan, uh, super goed in die film uh, neergezet vind ik. Wat ik trouwens bizar vind, um, die uh, Enola Gay, hè, dat, uh, dat vliegtuig dat uh, die bom heeft afgegooid... Die, hangt, of die staat in het Air and Space Museum in Washington. Je hebt twee edities van dat museum, of twee locaties. Eentje aan de mall, die is wat kleiner. Ook een mooie plek om heen te gaan. En eentje net buiten de stad, bij het vliegveld in de buurt. En daar staan echt alle grote vliegtuigen. Ook, ook SR-71. En, en het vliegtuig waarmee voor het eerst voor de, door, de, door, de, door, door geluidsbarrière. de geluidsbarrière is gaan ja. Echt allemaal... Ja, echt super allemaal, een waanzinnig museum ook. Maar die Enola Gay die staat daar dus tussen die andere vliegtuigen... met wel een bordje erbij natuurlijk. Maar de, ik vond dat zo'n uh, ja, apart iets... dat dat dan uh, ja, t -t tussen recordbrekers en daar staat dan dit vliegtuig tussen... wat, wat natuurlijk zo'n uh, uh, ja, extreme rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Ja, um, ja Enola ja. B was volgens mij de moeder... De naam van de moeder
1: van Paul Warfield tibbets Dat was de piloot van uh, die B-29 waar jij het over hebt. Dus die, die had de toestand mm -hmm. naar zijn moeder genoemd. Of in elk van een familielid.
2: Ook apart. Nou, ja, dat zal je maar gebeuren. Ja, die, en die man, die man is ook. <laughs> die, nou,
1: ja, die is ook vele malen geïnterviewd. Ook over de vraag: van, Heb je daar geen spijt van? Zei hij: Nee hoor. Die was er heel makkelijk over. Ja. Nee hoor. Ik, heb dat, uh, ik had het bevel. En, uh, ik, uh, en wij hebben wij, en wij hem uitgevoerd. Ja.
2: Ja. Nou, ja, ja. Ja. nou kijk, um, hey, goed, wat, aanraden dus, hè? vooral ja, kijken. Gewoon film. kijken, ja.
1: En wat ik ook fantastisch vond, was dat de ambiance. Um, ze zullen niet hebben gefilmd in het Office, neem ik aan, voor uh, deze film. Maar ik had het gevoel dat de makers zo ongeveer overal op de oorspronkelijke plekken waren. En dat vond ik fantastisch.
2: Ja, ja, dat vond ik ook. Het waren echt, de, de, de plaatjes waren fantastisch. Um, we hadden vorige week ook een uh, luisteraarsvraag uh, daarover. Hè, van uh, Jeroen Huistens, uh, vriend van de show. Uh, die hebben we al uh, vaker gehoord. Die maakt zelf ook een podcast over filmlocaties. Uh, fantastische filmlocaties uh, heet die podcast. Erg leuk. Uh, soms is het een plek, soms is het een film. Uh, maar het is altijd leuk om naar uh, te luisteren. Uh, en ik had er nog even contact met hem over. Uh, dat kwam namelijk, want hij was volgens mij ook de, de eerste... die ons in de podcast wees... Dat dat deze dat deze film eraan zat te komen, ja. Oppenheimer. Ik Klopt. moet eerlijk zeggen dat ik er toen nog niet van gehoord had. Ja, en uh, hij zei meteen van, ah, ik ben heel benieuwd wat jullie van vinden. Hij stuurde die trailer toen mee, uh, die ook een heel mooi wat was. Um, en uh, Jeroen die heeft een paar uh, uh, leuke feitjes verzameld over die locaties. Um, hij zegt, uh, de scène waarin Oppenheimer en Einstein elkaar ontmoeten... Uh, je weet wel, aan de rand van de vijver... die is echt gefilmd op het terrein van het Princeton, Princeton Institute for Advanced Study... tussen New York en Philadelphia. De plek waar de heren elkaar ook in het echt hebben ontmoet. Uh, ook een mooie scène, vond ja, ik dat? Met ja, beetje ja. de oudere generatie met de nieuwere. Nou ja, en de enige, uh, de enige, de enige kijk, het
1: verwijt was dat zonder de theorieën van Einstein... Oppenheimer dit nooit had kunnen doen. Dus hij, dat was een hmm, soort van... Ja. Ja, het, het, ze zaten als het ware aan elkaar geklonken. Dus ik kan me ook best voorstellen... Hmm. dat hij ook voor zijn geweten uh, contact hield met, uh, met Einstein. Wat hij zijn hele leven heeft gehouden trouwens. Ja.
2: Hmm. Ja, uh, hij noemt ook Los Alamos... Uh, wat je ook al noemde. Uh, dat is allemaal nagebouwd in Ghost Ranch... net ten noorden van Santa Fe in New Mexico. Uh, Los Alamos zelf kon niet meer worden gebruikt... omdat het te veel is veranderd. Maar dat wil niet zeggen dat er niet uh, is gefilmd. De scène waarin Oppenheimer thuiskomt... en zijn vrouw begrijpt dat de test uh, doorgaat... dat werd gefilmd in de tuin van het huis... waar Robert Oppenheimer echt heeft gewoond. Uh, dat was wel een mooie gedachte... dat dat ja. de echte plek was. Ja. En uh, hij... Hij zegt: uh, ik herkende in de film ook het bekende hotel The Biltmore. Ja, dat, uh, dat is een mooi chique hotel in Los Angeles. Jij en
1: ik wel eens langs gelopen, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, maar ja, veel, ja, precies. Veel, en
2: dan ja. kijken we even door de raampjes naar binnen. Ja,
1: waar de, waar, ja, waar, de echt, waar de waar de belangrijke mensen zitten. Ja.
2: Ja, 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 en hij zegt, de scène waarin Oppenheimer wordt gevraagd... de petitie te ondertekenen is daar uh, gefilmd over de Biltmore Hotel in L.A. gaat mijn volgende aflevering, omdat er zoveel films en series zijn opgenomen. Dus ja. dat is gelijk een tip voor uh, fantastische filmlocaties.
1: Ja. Geweldig, Jeroen. Dank. Uh, blijf naar deze podcast luisteren, want we komen nog even bij je
2: terug. Cliffhanger. Cliffhanger. Ja, uh, hey, en dan moeten we even een sprongetje maken naar het, uh, het heden. Want uh, we zijn, <laughs> toen, toen we net startten, vlak voor de start, zeiden we al van... oh, hier kunnen we wel een uur over praten. Nou, dat is wel gebleken. Maar we moeten ook eventjes hebben over uh, het nu. Want... Um er gebeurt zoveel. Eerst die, die nasleep van de aanklachten tegen Trump. Er zijn nu uh, drie strafzaken. Ik zet maar weer eventjes op een rijtje... want af en toe dan zie je door de boom het bos niet meer. We hadden natuurlijk dat uh, achteroverdrukken van de staatsgeheimen. Het, het saboteren van de verkiezingsuitslag en de bestorming van het kapitol. Dat is waar we het deze week veel over gehad hebben. Daarvoor was er nog het uh, zwijggeld voor Stormy Daniels. De, de, de kleinste strafzaak in het uh, geheel. Uh, en dan heb je de uh, Belastingzaken in New York nog. De verkrachting van een New Yorkse schrijfster... Uh, daar was ook weer van alles om te doen deze week. Een beetje in de schaduw van het andere nieuws. En dat is dan allemaal weer onderverdeeld in andere stukken. En dat, ja, dan hebben we waarschijnlijk ook nog... Uh, volgende week. Uh, dat wordt nu gezegd. Want volgende week gaat dat beginnen. Maar het zou ook nog de week daarna kunnen worden. Wij weten het ook niet. Een vierde strafzaak in Georgia. Waar Trump heeft geprobeerd om die uh, ruim 11.000 stemmen uh, te stelen. Want dat is het eigenlijk. Dat telefoongesprekje hè, met uh, uh, Ravensburger. De uh, Washington Post heeft becijferd dat er in totaal 78 aanklachten tegen Trump lopen. En hij geniet ervan. Tenminste, als ik hem zo hoorde aan het begin van de podcast, Bernard... is, is dat zo? Geniet hij ervan? Of is dit gewoon een briljante acteur en bluft hij zich erdoorheen?
1: Ja, ik, ik denk dat laatste. En ik denk ook, je kan heel veel van Donald Trump zeggen... maar hij is niet bang. Hij is echt een, een, nou ja, we zeggen wel eens een straatvechter... maar dat is hij ook echt. Dus als iedereen... Um, roept, je, je hebt dat en dat en dat en het allemaal misdreven... dan, is, dan zal hij de neiging hebben om te zeggen... nou en, moest kijken wat jullie allemaal misdrijven, is veel erger. Dus hij, 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 hij heeft een... Nou, ik vind dat vaak briljant. Um, en we hoorden hem ook aan het begin van de podcast al roepen... doe mij nog maar een aanklacht, want wat zien we? Uh, de peilingen vliegen omhoog... Um, en dan moet je, naar, denk ik, naar twee soorten peilingen kijken. Hoe hij het in zijn eigen partij doet tegen zijn tegenstanders... zijn rivalen bij de voorverkiezingen. En hoe hij er landelijk voor staat in de verwachte eindstrijd met Biden.
2: Ja, ja en uh, ja, dan zie je twee dingen. Of je ziet een paar dingen eigenlijk. Uh, um, hij, is, uh, hij heeft eigenlijk de, de concurrentie in zijn eigen partij helemaal weggeblazen... Um, dat, dat, dat was, uh, hè, voordat al die aanklachten kwamen, toen uh, ging het allemaal niet zo lekker met die Trump-campagne. Het, het kwam allemaal niet echt op stoom en uh, hij moest echt zijn weg nog een beetje vinden. Uh, nou, uh, dat is helemaal veranderd. Hij is echt uh, uh, duidelijk de, de absolute favoriet bij de Republikeinen. En als we het hebben over uh, Biden, ja, uh, de laatste... Peiling, de New York Times had daar een interessante peiling over gedaan. Landelijk dus, hoe zouden Biden en Trump het doen... als ze nu tegenover elkaar stonden, uh, zouden staan? Dan staan ze eigenlijk gelijk. En ja, Trump staat er eigenlijk nu gewoon beter voor dan in 2020. Dus ondanks of dankzij al die, uh, die aanklachten tegen hem... En um, die New York Times peiling trouwens, die legt dat ook wel goed uit. Uh, die, die zegt van ja, op dit moment is die harde kern van Trump... ongeveer 37% van de Republikeinse kiezers. En als je in dat deel van de kiezers kijkt... daar gelooft vrijwel niemand dat Trump wat verkeerd heeft gedaan. Daar is echt geen twijfel aan hem. En ja, als jij niet gelooft... Uh, dat hij uh, de, de, de verkiezingsuitslag heeft proberen terug te draaien... ja, dan is er ook echt geen probleem natuurlijk. Dan kan je gewoon achter hem blijven staan. Um, en als je kijkt naar ook hoe de andere kandidaten doet bij de doen bij de Republikeinen... ja, het, 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 daar komt het dus echt allemaal niet van de grond. Uh, de nummer twee, Ron DeSantis... Die, uh, nou ja, we hadden het over uh, de, de zeespiegel die uh, aan het stijgen is hier rond uh, Miami. Die De is het, het water staat hem aan de lippen, denk ik qua campagne. Uh, hij, hij heeft zijn campagne manager ontslagen. Hij is al een maand met een soort reset van zijn campagne bezig. Uh, maar ja, ik, ik, dat sowieso trouwens ook. Dan ben je uh, ik, mij is altijd uh, uitgelegd, uh, uh, joh, als je het doet, doe het snel, snel die pleisters eraf. Uh, de is blijft maar doorgaan, het blijft maar doordruppelen. Lijkt me ook helemaal niet goed voor uh, de, 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 het gevoel binnen die campagne. Het is allemaal slecht nieuws over hem. Um, en, en je ziet gewoon dat, dat het bij hem niet echt werkt. Zijn verhaal komt niet van de, van de grond. De kiezers uh, die, 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 ja, die hoeven hem gewoon niet die republikeinse kiezers. dat verhaal van die trump light zijn, dat, dat werkt gewoon niet. Nee. En uh, wij, wij
1: hebben ons ook een beetje ja. op gekeken. Niet dat wij dachten dat hij van Trump zou willen, ja. maar wel dat hij hoger zou komen dan nu.
2: Dus, ja, hij, hij, ja, want we hadden het er steeds over. Vandaar, deze man heeft heel veel, dan noemden we al die kwaliteiten van hem. Maar ja. als je nu dus kijkt, ik, ik denk het grootste probleem... hij kan dus geen campagne voeren, deze man. Dit is nee. niet iemand uh, die, die contact legt met mensen. Ja.
1: Trumps triomf dus, in elk geval tot nu toe. Uh, de, en dat geldt dan binnen zijn eigen partij. Maar de democraten moeten er ook koude rillingen van krijgen, toch?
2: Ja, ik, ik, uh, dat is heel interessant om te zien, vind ik. Uh, ik, ik zie hier democraten uh, die, die ervan genieten. En, en die echt helemaal verwachten dat dit het is. En, en zie je wel, uh, de, Trump die, die, die gaat nu achter de tralies. Er worden ook weer um, van die, die poppetjes verkocht uh, van, van Jack Smith. van die actiefiguurtjes, weet je wel. En dat is iets uh, uh, dat, dat deed me erg denken aan uh, die tijd rond uh, de, de, de twee impeachments. Dat, dat er ook democraten waren die wel helemaal. Doorsloegen en, ja. en eigenlijk nou, die gewoon echt. Misschien in de denken,
1: binnen. Jan, ik heb, ik heb in de in de. Uh, voor, tijdens de voorverkiezingen toen uh, ik denk te, tegen te, te, Trump, tegen Biden, denk ik. Weet niet meer helemaal zeker. Ja. Toen was, was ik in Florida. En toen heb ik in, uh, in zo'n winkel waar je aanzichtkaarten en dat soort dingen kunt kopen en, en speelgoed. Heb ik een uh, wc uh, hoe heet zo'n ding waar je de wc mee uh, schrot? Borstel? Wc borstel gezot. Ja. En de borstel bestond uit de kop van Trump. Ik zal je een fotootje sturen. Hij staat bij mij in mijn boekenkast. Um, en, <lacht> ja. nou, je gebruikt hem niet. <lacht> nee, 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 nee. nee Het is gewoon leuk om oh, te kijken. Fantastisch. Ja.
2: Ja, ja, ja. Ah, mooi. Nou ja, dat, dat gevoel een beetje... dat mensen er, er met een soort, uh, ja, soort genoegdoening genoeg zeg maar, erover hebben... al van, ah, het, het is al gebeurd eigenlijk. Dit is het moment dat het gaat gebeuren. En, en dat zie ik dus ook wel. Maar ik zie bij democraten dus ook wel mensen... die uh, die impeachments ook echt nog in het achterhoofd hebben. En die ook wel denken van, ja, wacht eens eventjes... wij hebben hier wel dubbele gevoelens over, want dit is geen gelopen zaak. Uh, die Trump is tot nu toe overal... Uh, is hij er weer uitgekropen? Het is altijd weer goed gekomen voor hem. En um, het moet ook allemaal nog maar bewezen worden. Er, er zijn allemaal risico's aan deze zaak. We moeten nog maar uh, afwachten of, of Smit alles zo kan bewijzen en onderbouwen als nu een beetje in die eerste rechtbank uh, papieren gesuggereerd worden. Uh, die, die mediastorm van Trump die is er al. Hè? Dus de druk neemt al toe. Dat zien ze ook. En ik oh, wacht even wat gebeurt daar. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. En uh, ja, dan ook die scenario's. Hè. Wat als Trump wint vlak voor de verkiezingen, deze zaak dus? En wat als Trump deze zaak verliest vlak voor de verkiezingen? Wat voor gevolgen heeft dat? En wat als hij wint of verliest vlak na de verkiezingen? Dat, dat kan ook enorme uh, ja, onrust uh, veroorzaken. Het is allemaal echt wel ingewikkeld. En... Um... Jij ja, wees op een stuk van Jack Goldsmith, de onderminister van Justitie onder de laatste Bush-regering. Die schrijft ook over die risico's. En die zegt ook bijvoorbeeld: er is al zoveel wantrouwen richting justitie en overheid. Uh, al die andere dingen die ik noemde, die noemt hij. Het is allemaal geen gelopen zaak, is eigenlijk de samenvatting. En wat zijn de consequenties? Um, nou, daar wordt ook wel over nagedacht, ja, hoor. Ja. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat niemand boven de wet staat. Nee,
1: dat is waar, maar die, die is de afweging. Maar Jack Goldsmith, die schrijft in de dat stuk ook over, over de timing. Heel veel mensen zeggen de timing in dit hele verhaal. Klopt niet. Trump mm -hmm. werd al door de regering Obama onderzocht... toen hij zich kandidaat stelde... in een poging om Trump te blokkeren toen. Hè. Um, dus oh. dus de, hij was nog niet eens begonnen of was er was een onderzoek. Biden is ruim twee jaar president. En de regering Biden komt nu eigenlijk pas los... met uh, het onderzoek tegen Trump. Dat had veel eerder kunnen gebeuren, veel eerder kunnen starten. En dus zegt, mm -hmm. zegt Goldsmith terecht, er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, dat deugt niet. Uh, dit is, hier is, hier is, uh, er worden op verschillende manieren ge, ja, gewerkt. En uh, mm -hmm. het is duidelijk dat, dat dit onderdeel is van de campagne van Biden tegen Trump. Althans, heel veel mensen zullen dat zo zien.
2: Ja. Ja, die schijn, die, die hebben ze tegen zich. Dat, dat is een van de punten van Goldsmith inderdaad. Van Ja, dit, 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 dit lijkt allemaal... Ook al is het allemaal wel netjes volgens, uh, de, 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 volgens de regeltjes gegaan... het lijkt op wat anders en dat is het probleem. Maar ik moet ook wel zeggen, Bernd... want ik, ik, inderdaad, je zou willen dat ze veel eerder uh, waren begonnen... om die schijn inderdaad niet tegen te hebben. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dan ook... ja, zo'n onderzoek, dat gaat ook niet uh, vanzelf natuurlijk. Daar hebben ze ook wel wat tijd voor nodig, snap ik ook wel weer. En ja, Trump die, heeft natuurlijk, uh, die, die is eigenlijk altijd aan het campagne voeren. Dus je zou ook kunnen zeggen... Het maakt eigenlijk bijna niet zoveel uit. Nee, dat is, want die campagne is nooit gestopt. Ja, ja, ja.
1: Even nog een dingetje, want dat wordt misschien apart een zaak. Trump heeft in een reactie op de aanklacht van Jack Smith, de aanklachten gezegd. gedreigd: als je achter mij aan zit, dan kom ik achter jou aan. En dat, dat ja. werd, werd gezien als een, als een dreigement. En het is misschien ook een overtreding of een. He, dreigen mag niet. Ook, ook niet met. Uh, mm -hmm. Ook geen aanklagers. Dus heb je dan nog iets van... Wordt dat, word dat, word dat de 79ste rechtszaak?
2: <laughs> nou, het wordt uh, de zoveelste. Ja, het, 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 het uh, als wij opnemen, dan weten we het nog niet. Maar uh, als wij, wij nemen het op donderdag op en morgen is er uh, een hoorzitting waarop uh, uh, twee, beide. Partijen dan onder leiding van de rechter hierover gaan praten, van hoe ver mag Trump gaan in het communiceren over deze rechtszaak. Wat mag hij wel zeggen, wat mag hij niet zeggen. En daar zit ook dit nadrukkelijk bij. Want dit berichtje dat is door Jack Smith's team, is dat ook nadrukkelijk genoemd. Um, en ja, ik, ik, ik vond het interessant om, om te zien... want dit is eigenlijk een beetje wat Trump altijd doet. Hè? Je ziet dit, dit was een berichtje op de Truth Social. Uh, als je achter mij aan zit, kom ik achter jou aan. Uh, dat kwam uh, kort nadat er veel nieuws was over die nieuwe aanklacht tegen hem. Dus iedereen denkt dan meteen, hey, dit is, een, dit is een, uh, een, een aanval op Jack Smith... dit is een aanval op de rechter... Um, op getuigen, uh, Mike Pence bijvoorbeeld. En dat zijn ook allemaal mensen die hij apart ook heeft aangesproken... of, of waar hij apart dingen over heeft gezegd. Uh, over die rechter, dat ze in de zak van Jack Smith zou zitten. Jack Smith zelf, daar, daar, die heeft hij, uh, ik weet niet meer of het nou gestoord... of losgeslagen of wat dan ook. Maar ja, we kennen die woorden van Trump. Uh, Mike Pence heeft hij ook allerlei dingen over gezegd. Dus de gedachte is dan meteen, hé, hey, daar heeft hij het over. En wat zegt zijn team? Nee, dat bedoelde hij helemaal nog niet zo. Hij had het over zijn politieke tegenstanders in de campagne... Dus dus dit gaat over Ron DeSantis en over anderen. Van als je mij aanvalt, val ik jullie aan. En ja. dat is eigenlijk wat Trump altijd doet. Hij doet een toch een beetje een dreigement. Hij zegt niet van uh, Jack Smith, als je achter mij aan zit, kom ik achter jou aan. Dat doet hij niet. Hij zegt het in het algemeen. Iedereen denkt iets. En, en ik denk ook wel terecht. Hij stuurt ons een bepaalde kant op. En vervolgens zegt hij, ja, maar zo bedoelde ik het helemaal niet. Nee. Dus nee. ik ben heel benieuwd wat de rechter daarmee gaat doen. Ja, en waar ik ook benieuwd ben... hebben de... En trouwens... Ja, ja sorry. Ja, ik wou ook nog zeggen, want we hadden het nog even over, over Georgia ook. Hè. En ik moet daar, het schiet me ineens te binnen. Want hij is ook al begonnen met dreigementen richting de aanklager uh, in, in Georgia. Uh, komende week of de week daarna, dus. Ja, we denken komende week, maar we weten het ook niet. Dan wordt daar weer nieuws over verwacht. Zou die zaak kunnen beginnen? En uh, uh, Trump sorteert daar volgens mij al op uh, voor. En, en er is al een campagnefilmpje naar buiten gekomen. En Trump heeft het in een laatste speech ook al gezegd. Uh, hij zegt dan van die aanklager, uh, niet te vertrouwen. Hij heeft een relatie met een bendelid gehad. Had toen ze die, dat bende lid aan het uh, vervolgen was. Nou, dat, dat verhaal klopt niet. Uh, dat is behoorlijk verdraaid. Maar hij is dus al bezig met de volgende zaak. Ja,
1: ongelooflijk. Hè. Nou, en heb je allerlei dingen. We hebben we echt hebben geen tijd voor. Dat komt volgende keer wel weer eens misschien. Uh, we moeten het nog even hebben over Hunter Biden eigenlijk. Want de, de Republikeinen, oh, ja. dat, dat vind ik nog steeds. Um, nou ja. Laten we zeggen, als je er oppervlakkig naar kijkt... hebben ze wel een punt, omdat ze zeggen... jullie zitten als een idioot achter Trump aan... en jullie verzaken de zaak tegen Hunter Biden. Ik geloof overigens niet dat ze hem verzaken, hoor. Maar dat, mm. dat de, de Republikeinen die indruk krijgen... nou, dat snap ik helemaal, want daar zit niet veel schot in. En er, zit, er zijn nog steeds dingen niet opgelost en niet beantwoord. En, en, dus, ja. en dus hebben de, de Republikeinen een extra wapen en heeft ja en Biden komt daarmee nog zwakker te staan want ja als die toch steeds wordt omgeven met de verdenking dat zijn zoon corrupt was en dat hij als toen vicepresident van die corruptie heeft meegegeten ja dat moet echt uit de wereld helemaal en volledig mm -hmm. uh, en zolang dat niet gebeurt ja dan loopt dit allemaal ook stuk
2: ja, ja en, en het is inderdaad... Uh, dat moet allemaal nog maar helemaal bewezen worden. Maar bijvoorbeeld, dat vond ik wel typerend. de New York Post... Uh, die, die rechtse krant uh, uit New York... die had uh, deze zaak tegenover elkaar staan op de voorpagina... Ja. alsof ze helemaal gelijk zijn. Hunter Biden en, en het 6 januari verhaal. Ja, dat is wat er op dit moment gebeurt. Natuurlijk, ja. Ja, hey, en uh, 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 nog één ander dingetje hè, wat me opviel... Um, die Trump die, die loopt over van strijdvaardigheid. Hè. Die, die is echt uh, als, een, als een soort automatisch geweer... allerlei aanvallen op, iemand aan het, op iedereen aan het afschieten op dit moment. Uh, hij heeft ook echt een neusje voor waar republikeinen boos van worden. Uh, echt die culture war onderwerp... Deze week was er weer zo'n momentje dat ik weer even dacht... oh ja, dit is echt Trump de voeten uit. Uh, het Amerikaanse vrouwenteam, uh, met voetbal hebben we het dan over... Uh, die, die, die werden eventjes uh, flink aangevallen... want die, die werden uitgeschakeld uh, op het WK. Uh, speelt uh, jouw kleindochter ook niet uh, ook niet trouwens? Nou en of.
1: Uh, en bijna ja, op dat niveau, uh, Jan.
2: Ja, ja. ja die, die zit er aan te komen. Die zit dat, uh, aan te komen, ja. De, Heel goed, ja. Want het, dat, uh, het is echt populair, hè, dat, dat vrouwenvoetbal. Er wordt veel naar gekeken. Uh, maar... Dit, dit was dus ook echt een moment uh, dat, dat ze dan werden uitgeschakeld. Er uh, was echt grote tenor, teleurstelling. En die Megan Rapino, de held van het vorige WK, die miste een penalty. En daar was veel gemopper over bij Rechts-Amerika... op Fox News, op, op Breitbart, al die, die sites die je wel kent. En dat gebeurde onder aanvoering van Trump. Um, die heeft al ruzie met die Rapinoe sinds ze een keer knielde of, of niet meezong voor het Volkslied. Uh, daarna weigerden ze ook om uh, naar het Witte Huis te komen... na een uitnodiging van Trump toen ze wereldkampioen waren waren geworden. Dus hier zit ook echt iets persoonlijks in. Maar als je dan luistert naar wat Trump zegt... Um, even kijken hoor, hij, hij zei... Dit verlies is kenmerkend voor ons ooit zo grote land... onder crooked Joe Biden. Uh, sorry, kenmerkend voor ons ooit zo grote land... onder crooked Joe Biden. Veel spelers zijn anti-Amerikaans. Geen enkel ander land gedroeg zich zo. Woke staat gelijk aan verlies. Prima schot, Meghan. De USA gaat naar de hel. Maga. Ja. Jemig, dat, dit staat zo ver van sport af, Bernhard. En wat ik ook echt vond, wij kennen die Amerikanen als heel patriotistisch. En hoe plaats je dit daar dan in?
1: Ja, en, en bovendien is in de traditie van de sport uh, verliezen geen schande. Dat heb ik altijd geleerd. Uh, dus het is jammer, maar het is geen schande. En dat Team USA is toch, naar alle maatstaven, een van de beste ter wereld. Dat blijft het nog wel even. Dus, en dan zo'n mm -hmm. zo dit is gewoon schelden. Uh, ja. Biden ja. heeft keurig netjes het team <laughs> gefeliciteerd. Dat vond ik ook nog een schouderklopje gegeven. Maar goed, het is...
2: Je ziet die lijnen doorheen lopen weer. Hè? Het is nu dus weer inderdaad uh, wat je van deze wedstrijd... van deze uitschakeling of van dit sportteam vindt... dat hangt af van welke politieke kleur je hebt. Het is ja. echt uh, idioot. Zo is dat. Nou, Dat is
1: een mooi schot in het doel. En het lijkt me een uitstekend moment... <laughs> om de Amerika-podcast
0: even te onderbreken voor een mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Gaan we naar de
1: luisteraarsvragen, Jan? Ja. ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. We
2: ja, beginnen met uh, Sascha van Olven. Uh, die heeft twee vragen. Uh, nu wij in Nederland weer naar de stembus mogen... ben ik benieuwd welke Nederlandse politicus of politica... jullie het meest geschikt vinden om straks het Witte Huis te bezoeken... als minister-president. Ja. Zo, ja, ik heb hier geen antwoord op, zeg ik meteen, maar ik zou dit niet weten. Maar nou, ik vind het wel ja, heel interessant. Kijk,
1: als je gewoon afgaat op ervaring in dit soort situaties... dan zou je zeggen van Stimmelmans. Hè? Dus mm. uh, ja, want dat is een, een van, de, van de kandidaten. Je die, die wordt uh, lijsttrekker van de gecombineerde Partij van de Arbeid GroenLinks. Maar uh, en van, van uh, BBB weten we nog niet precies wie premier zou zijn, want Caroline van der Plas heeft zelf gezegd... ik waarschijnlijk zelf niet. Um, mm -hmm. En dan heb je natuurlijk uh, Dylan Jezurkus. Ja, die, die zou dat best kunnen, denk ik. Maar ik, ik denk gewoon vanwege de ervaring, de, de, de routine, de, de taal... Het, het omgaan in zulke situaties. Ja, ik zou... Dan denk ik, dan heb je Van Timmermans toch
2: makkelijkst... Ja, ja, die is natuurlijk wel ver uit het meeste varen. Moet, moet u nog wel eventjes uh, officieel, geloof ik nog... Uh, de, de partijleider of de lijst ja, worden? Ja, natuurlijk
1: he? wel. Ik loop er even op vooruit. Uh, maar ja. hey, dat, dat, uh, dat ja, doet Sasha uh, ook. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> ja, Wel een leuke, leuke vraag. En uh, ze wil nog wat weten. Uh, ik vind het altijd leuk om zo af en toe recepten... Uh, van de New York Times uh, een beetje zo te bekijken. Uh, ik kom dan wel eens bij wat typisch Amerikaanse recepten... die ik dan graag probeer, zoals Hop in John volg een uh, tijdje geleden gegeten. Uh, bonen met uh, rijst uh, door elkaar. Best wel lekker. Ja. Uh, wat is jullie favoriete Amerikaanse restaurant of recept? Ja, oef.
1: Uh, jeetje, jeetje, wat een uh, lastig... Ja, ga jij maar eerst.
2: Haha. Ja. <laughs> Ja. <laughs> uh, nou, mijn favoriete recept, uh, Barbara uh, maakt dat wel eens. Ik vind het echt super lekker. Gumbo uh, uit Louisiana. Een uh, soort stoof. of een beetje soepachtig. Nou, ja, meer een stoof. Uh, met van alles erin. Uh, garnalen, uh, worst, uh, rijst, bonen, uh, okra. Uh, ik vind dat heerlijk. Hele sterke gekruide smaak. Super lekker vind ik dat. dat ja. uh, dus als dat ergens uh, op het menu staat, dan bestel ik dat.
1: Zal ik wat gek zeggen? Weet je wat ik het lekkerst vind? Maar wel op voorwaarde ja. dat hij echt goed is gemaakt... bij voorkeur door mijzelf. Een hamburger. Ja. Als er nou iets is en... waarvan ik zeg... dat is een heerlijk Amerikaans gerecht. <laughs> het is, nou, dat is, je weet, een goede hamburger maken... is nog even een dingetje, maar echt. Ja. Uh, ja, en... Uh, ja, ik... Dus ik, ik, als, de, ik als dat ik zelf, als die op de kaart staat... en het is een echt goed restaurant, dan doe ik hem. En voor de rest, ja. ja. En,
2: en ben jij dan iemand... Want je hebt uh, van die hamburgerpuristen, die zeggen, joh, dit is een, een, een broodje met, uh, met vlees, uh, tomaten, sla, ui, dat is het. Of ben je iemand die dan een avontuurlijke burger wil, of uh, wat kies je dan?
1: Nee, ik kies die klassieke recht voor zijn raadburger, die jij net beschreef. Ja. Maar alles moet kloppen, hè? dus dat schijfje um, uh, tomaat dat erop ligt, dat moet echt van een hele mooie verse Italiaanse tomaat zijn gesneden. En dat, dat blaadje sla, idem niet. Dus alles moet echt goed op smaak zijn. En dan is het een heerlijk gerecht. En bovendien, Jan, ja. weet je wat zo makkelijk is? Als je kleindochters hebt, die roepen altijd ja... als je zegt, zullen we een hamburger gaan eten? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hamburgers van opa, ja, ja, zo ja, is ja. Het, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Oh, mooi, man. Nou, Ik, ik vind wel uh, dat uh, ze gelijk heeft, uh, uh, Sascha. Dat we, het, uh, we moeten het wat vaker over eten hebben. Goed onderwerp. Ja. Hey, uh, Bob Ibuanga, uh, ook een vriend van de show. Hè? De constitutie van de VS is al een paar eeuwen uit... maar de Amerikaanse bevolking is sindsdien erg veranderd. Twee vragen met uh, als voorbeeld het tweede amendement uh, uh, over vuurwapens. Denken jullie dat daar ooit nog verandering in komt... en weten jullie misschien hoe de Amerikanen er tegenover staan? Nou, dat laatste weten we wel inderdaad. Het heel simpele
1: antwoord is nee, dat gaat nooit veranderen. Want daar is, er is ook nog nooit iemand voor geweest. Geen enkele president in de Amerikaanse geschiedenis... Is ooit voorstander geweest van het uh, afschaffen van het tweede moment. Dus het recht op wapen, het recht op wapens. Dat gaat ook niet gebeuren. Hmm. Dus uh, en, uh, we gaan het ook niet meemaken, Jan. Dus uh, het enige wat misschien gebeurt. Nee, is... Dat
2: was de tweede vraag.
1: Ja, ja, ja. Nee, sorry, Bob. Uh, gaan hier gebeuren?
2: Nee, nee. Je zei nog, uh, Het enige wat wel gaat gebeuren, misschien aanpassingen of zo. Ja, op wapenwetgeving. Dat, wel, dat, wel. Of, uh, dat ja. het misschien
1: wat moeilijker wordt ja. om in te krijgen of dat je. Soort, bepaalde soorten wapens. Hè, wat onder Clinton een tijdje is gelukt. Die hele zware machinegeweren, dat je die uitsluit. Maar ook dat.
2: Nou, ik zie het niet gebeuren. Uh... Nee, die, die grondwet is heilig. Ja. Ja, hey, uh, Raymond Jansen, uh, die wil het nog even hebben over... Uh, daar hadden we het een tijdje geleden over hoe duur het is om in de VS te wonen. Uh, ik en mijn vrouw wonen sinds 2021 in Boston, leuke plek. En hebben hier ook mee te maken. Een klein appartement met één slaapkamer in de buitenwijk kost toch gauw 2400 dollar per maand. En dan mag je niet veel verwachten. Er zijn veel redenen waardoor de prijzen nu zo hoog zijn. Maar een interessante reden is dat de prijzen hier zijn gaan stijgen... Uh, door een serie wetswijzigingen in de jaren 70. Hierdoor werden kwaliteitseisen voor woonvoorzieningen een stuk hoger met als doel de leefkwaliteit te verbeteren. De kosten hiervoor worden door huisbazen echter doorberekend aan de huurder. Mede hierdoor zijn zelfs kleine appartementen... steeds onbetaalbaarder geworden voor mensen met lagere inkomens. Ja,
1: ja. Uh, klopt. Nee, ik weet ook niet of dat per stad of staat verschilt. Dit kan een regeling zijn in hmm. Boston. Um, in New York, bij mijn weten, is als je, als je huurt... En de, de, en de woningen moeten worden verbeterd, gewoon een onderhoudskwestie dan wordt dat niet doorbrekend in de huur. Alleen als je huurcontract verloopt en je huurt opnieuw... Hè, die dingen zijn vaak maar voor twee jaar... dan heb je een vette kans ja. dat, dat die nieuwe huur plotseling enorm veel hoger is. Dus zo verdienen ze dat dan terug. Het is inderdaad eh, ja. en 2400 dollar, dat is vreselijk veel geld voor een buitenwijk. Maar ik weet niet hoe het bij jou is in, in Washington... maar in New York dan, dan kun je nog niet eens een kamer voor huren voor, dat, voor die prijs.
2: Nee. Nee, nee, precies. In Washington is het ook vreselijk. Ik geloof, in Miami is het ook vreselijk. Ik geloof wel dat New York nog steeds... Nou, New York en uh, het gebied rond Silicon Valley... Ja, San Francisco is duur. Ja,
1: San Francisco is duur. Want er wonen al die multimiljonairs van 27... Uh, en, die, uh, en die willen graag lekker wonen Dat is San Francisco. Ja, gelijk heb je.
2: Ja. <laughs> ja, precies. Ja. Hey, uh, ik, ik weet niet of uh, er over iemand met zijn schaatsen op uh, de deuren staat uh, te, te slaan daar. Nee, maar nee onze nee. tijd zit er eigenlijk ja, van, ja, een zit er op, wel hè? een
1: beetje op. Er staat niemand op de deur te kloppen. Ik heb uh, Joe van Burik straks gevraagd, want die sprak ik op de gang en die zei: nee, uh, wij, we hebben een buitenopname. Dus we doen het niet in de studio. Uh, uh, dus, uh, dus, okay, dus dus onze Ben van der Burg deze. nee dus onze onze tech vrienden die houden we voorlopig de vriend en ze zijn, we hebben het nog een keer, Joe en Ben, hoe, we, noemen maar, we noemen ze in de uitzending. Dat is wel fijn. Ja,
2: ja precies. Ja. precies. Nee, maar je moet er wel even een beetje mee, mee afronden, Bernhard, Bernard, ja. uh, deze aflevering.
1: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... of at BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar de at En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast-whatsapp...
2: 0628135020. Ja, en zet zoals altijd je naam en adres er even bij... dan krijg je misschien die hele mooie mok wel. En deze week uh, mogen we er weer eentje uitreiken... Um... Een echte bekerwinnaar hebben we weer. En ik weet niet, uh, Jeroen Huysens, of je nog luistert... Ja, Jeroen Huysen luistert nog wel op, ja, we uh, Bert. Die luistert we elke we aflevering, we hebben we begrepen. We ja, ja. Ja. <laughs> ja. ja, precies. Als je drie uur Oppenheimer uit kan zitten, dan lukt dit ook nog wel. Um, ja. 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 Uh, de, de jury heeft bij acclamatie besloten jou te belonen. door je zeer gewaardeerde opmerkingen en speurwerk over de film Oppenheimer. Uh, dus de Amerika-podcast Koffiemok is naar je onderweg, uh, Jeroen. Heel veel plezier ermee. Ja, gefeliciteerd. En, uh, ja. ja. Wij hebben maar mazzel met dit soort uh, luistera uh, luisteraars, Bernard. Dus ik zou ook zeggen, iedereen die ook eens uh, denkt van... hé, hey, een filmtip of een andere tip, uh, blijf ze sturen. We vinden het echt uh, heel erg leuk uh, als, dit binnen, als dit soort dingen binnen blijven komen. En daar kunnen we ook altijd wat mee. Um... Dit is mijn laatste keer vanuit Miami. Ik zeg dit met een beetje pijn. Uh, maar volgende week zit ik er. Hopelijk is het daar ook nog een beetje warm. Heb ik geen straalkogel nodig. Maar dan uh, zie ik je weer, uh, of hoor ik je weer in Washington. En, in, en beloof
1: je dan dat je achter je eettafel in Washington zit? Want zo hoort dat.
2: <laughs> Precies. Dan is het weer oud en vertrouwd. En dan uh, is het weer helemaal zoals het was. Okay. Tot, tot volgende week. Tot volgende week Jan.